0: Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
1: Ja, Tobias, weiter geht's mit einer neuen Folge von Tala und Tala und man wir hatten echt eine lange Pause, vielleicht kurz, mein Name ist Tobias Pusch, ich bin der
0: eine Host dieses Podcasts und das andere, das ist der Tobias Siebel. Hi zusammen. Ja, wir hatten eine lange Pause, Krankheit, Urlaub und Co.
1: Und Taler -Konferenz. Konferenz. Hey. und Taler-Konferenz.
0: Und Unter und konferenz das hätte ich jetzt fast unter Urlaub laufen lassen, aber das wird der Sache <lacht> nicht gerecht.
1: <lacht> für mich vielleicht, für dich nicht.
0: Genau, nee, aber jetzt sind wir wieder da und ähm, ich freue mich.
1: Ja, und wir machen weiter mit unserem Stammgast, mit Peter Wick. Der ist ja ein Professor,
0: und zwar der Theologie. Welches, welches Fachgebiet nochmal genau? Neues Testament, also Exegese. Und das an der Ruhr-Universität Bochum, wo ich ja auch studiert habe. Unter anderem auch bei ihm. Und von daher ist das eigentlich für mich immer wieder schön. Ich fahre hin und wieder mit Peter Mountainbike hier im, im Bergischen Land rum. Mhm. Und das dann jetzt mal offiziell in die Podcasts zu so bringen, was man da hier und da mal überlegt und zusammen mhm. nachdenkt und das dann zusammen mit deinen journalistischen mit meinen Fragen. Meinen Gedanken. <lacht> nee, das macht schon immer Spaß. <lacht> <lacht> ähm, und heute, worüber sprechen wir heute mit Peter?
1: Ja, äh, schönes über einen Dualismus, würde ich sagen. Ist das ein Dualismus? Also auf jeden Fall, es geht um das Zusammenspiel von Leistung und Leistung. Gnade. Wir wissen ja alle, dass wir Christen natürlich uns nach der Gnade Gottes ausstrecken sollen, wobei ausstrecken das
0: klingt auch schon wieder so nach Leistung, oder? Irgendwie schon. Sollen wir nicht? Aber wer sucht, der findet. Ist auch ist das Suchen eine Leistung? Aber genau um dieses Dilemma geht's ja so ein bisschen. Hm. Wie viel Leistung darf es denn sein? Und muss es auch sein, ja. weil auf der einen Seite, genau wie du sagst, haben wir spätestens seit Luther so dieses, wow, super, das Evangelium, die frohe Botschaft, du musst nichts machen und alles ist gut und auf der anderen Seite steht man dann da und sagt, ja, aber ich will ja irgendwas machen, denn einfach nur jetzt irgendwo rumliegen und gar nichts machen äh, ist auch nicht so meins und gerade im Business-Kontext sind wir ja häufig auch so im Bereich des Machens und des Gestaltens.
1: Und oft deren ja beste Absicht, darf man auch nicht vergessen, ne? Also es ist ja nicht aus niederen Beweggründen, sondern viele wollen ja auch was leisten, wollen auch was für Gott leisten und brennen dabei aus. Und irgendwie ist das ja wahrscheinlich auch nicht richtig, ne? Andererseits immer nur zu sagen, Gnade, Gnade, Gnade und immer nur diese Karte zu spielen, ist es das? Hm, fühlt sich auch irgendwie komisch an, ne?
0: Absolut. Und damit sind wir eigentlich mitten im Thema in dem, ja, in dem, in dem Verhältnis von Gnade und Leistung. Dann lassen wir den Peter mal sprechen, ne? Auf geht's. Herzlich willkommen zur neuen Thaler und Thala folge mit Stammgast Peter Wick und Tobias Pusch, meinem Co-Host.
2: Ja, moin moin und hallo Peter. Ja, hallo zusammen. Freut mich, euch wieder zu sehen.
0: Peter ist back mit einem neuen Thema. Wir haben dich ja immer wieder, ich sag mal, gebucht als Stammgast. Also gebucht klingt jetzt so negativ, du machst das natürlich alles freiwillig aus freien Stücken. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, denn es soll heute so ein bisschen gehen, darum gehen, wie viel Leistung darf es denn sein? So im christlichen Glauben gibt es ja eigentlich die Lehre von, von der Gnade, alles ist dir geschenkt, das Heil wird dir geschenkt. Und so weiter und so fort. Und trotzdem haben wir ja auch unter Christen oder gerade vielleicht auch da unter Christen und Christinnen ein sehr hohes ähm, Leistungslevel oder eine hohe Bereitschaft, richtig viel zu geben und auch bis zum Opfer und bis zum Burnout und so weiter. Und da würden wir gerne mal mit dir sprechen, wie das der Neutestamentler einordnet, dieses Konstrukt zwischen Leistung und Gnade.
1: Gern gesehene Mitarbeiter, die Christen, ne? hängen sich ordentlich rein, <lacht> weil natürlich, das wisst ihr besser wahrscheinlich als ich, aber... Da, äh, es gibt doch viele Leute, die sagen, Leistung erzeugt Gnade, oder? Also, die haben noch so eine, es gibt doch solche Konstruktionen, oder?
0: Ja, <lacht> es gibt so, äh, es gibt doch hier Max Weber, oder Peter, der gesagt hat, äh, oder kalvinistisch oder sogar noch eher, von wegen, man kann zwar seine Erwählung nicht bestimmen, aber diejenigen, die erwählt sind, die haben Erfolg. Und für Erfolg muss man vielleicht Leistung bringen, damit man Erfolg hat. Und so haben sich die Leute dann damals oder auch heutzutage noch über Leistung und Erfolg sich vergewissert, dass sie erwählt sind. Geht das so in die Richtung? Wir lassen mal den Professor sprechen.
2: Ja, wenn nicht. <lacht> Danke, dass ich auch das Wort bekomme. Das ist tatsächlich eine herausfordernde Frage. Es sind ja nur zwei Begriffe, Leistung und Gnade, aber Gnade. Das genaue Verhältnis zueinander, das ist eine richtige Herausforderung. Und zwar, das gilt für die High-End-Theologie, aber das gilt auch in, in den Gottesdiensten. Wenn ich Predigzuhörer selber bin, mag mich erinnern, wie da ähm, einer mit einem höheren kirchlichen Amt der, der ähm, Landeskirche gepredigt hat und hat angekündigt, Heute geht es nur um Gnade. Und da war ich schon so ähm, erfahren, dass ich auf meine Uhr geguckt habe und geschaut habe, ich gucke, bis er beim Gesetz bei der Leistung ist. Und das ging ungefähr elf Minuten von einer Predigt, die, ich weiß nicht, zwei, drei, vier, 25 Minuten war. Also, der hat das gar nicht gemerkt. Oder ich denke ich denke an eine riesige Tagung, die ich besucht habe und der Einstiegsvortrag vor dem Plenum war über Gnade. Leute, ihr müsst gar nichts tun, nehmt einfach die Gnade an. Dafür ist sie da und hat so richtig basic Evangelium gelegt, bis am Ende des Vortrags. Und danach startete die Tagung durch und die ganze Tagung war darauf ausgerichtet, wie können wir es noch besser machen in unseren Gemeinden mit der Evangelisation, mit der Mission und so weiter. Aber dass es da zwischen irgendwie einen Bruch oder eine Spannung gibt, das hat einfach überhaupt gar niemand thematisiert. Also das ist wirklich eine große Herausforderung. Und wenn wir jetzt zurückgaloppieren, wir können ja ein bisschen hin und her springen in der Kirchengeschichte, aber... Ähm, eine grosse Antwort und auch eine Verschärfung des Problems zugleich kommt durch Martin Luther, weil er gesagt hat und betont hat und Theologie und, und Predigt und geschrieben, ähm, dass eigentliche die Gottesbeziehung, unser Geliebtsein, unser Angenommensein, vor allem auch unser... Ähm, dass uns alles vergeben ist, alles, was wir getan haben, nicht gut ist, dass wir gerecht sind vor Gott, das kommt alles allein durch Gnade und nicht durch Leistung. Und unter Gnade verstehen wir Dinge, die, äh, verstehen wir nicht einfach Passivität, sondern wir verstehen darunter, dass Gott bzw. Jesus Christus das alles getan hat. Also der hat dann tatsächlich eine Leistung erbracht. Aber dass die Menschen deshalb keine erbringen müssen, sondern nur Empfangende sind. Das war, das war der große, also das war der große reformatorische Durchbruch, aber der ist x hundertfach, tausendfach angefochten und auch wieder eingebrochen. Vielleicht, weil bei Luther zu wenig klar wird, also Luther hat so viel geschrieben, da findet man sicher auch einen guten Text, der jetzt dem widerspricht, was ich sage, aber so im Grundzug, weil bei Luther irgendwie gar nicht klar wird, ja, und was ist jetzt mit dem Mensch und seiner Leistungsfähigkeit? Also Luther liebt ein ganz neutestamentliches Bild, er, nämlich das des Fruchtbringens, und er sagt, ja, also wenn jemand jetzt in der Gnade ist, dann wird er durch Gottes Gnade zu einem guten Baum und dann mhm. bringt er automatisch gute Früchte. Mhm. Also der denkt gar nicht mehr groß darüber nach, der will gar nicht mehr gut sein, sondern er ist es einfach ohne sich heraus. Und im 20. Jahrhundert hat ein Kollege von mir gesagt, eigentlich kann der Mensch nur Gutes handeln, wenn er gar nicht weiß, dass er Gutes tut. Und das ist so ein extrem, ähm, ein extrem Luther, eine extreme Luther-Interpretation. Weil wenn du es weißt, dass du jetzt extra was Gutes getan hast, dann könnte das ja schon sein, dass du diese Leistung vor Gott erbringen wolltest, damit er dich mehr liebt. Und dann bist du schon wieder vom Pferd gefallen. Also das ist so mal ein, ein kurzen Einstieg, ja.
0: Das, das klingt dann aber eigentlich schon wieder widersprüchlich zu dem, was Luther jetzt zum Beispiel ja auch geprägt hat, die Freiheit eines Christenmenschen, also so eine natürliche, ich sag mal, positive Haltung zur eigenen Leistung, Leistung im Sinne von, dass ich was mit meinen Talenten, mit meinen Leidenschaften, mit dem, was mir Spaß macht, dass ich einfach irgendwas Schönes mache, oder? Das widerspricht dem ja so ein bisschen dann zumindest diese letzte Tendenz, die du da geäußert hast.
1: Ich frage mich gerade, geht es da eigentlich wirklich, also erstmal um dieses Bild, also von dem Fruchtbringen, da geht es an sich gar nicht um Leistung, das ist doch einfach was ganz Passives. Also die Frage ist, da muss ein ganz Baum sich ja. anstrengen, um Früchte zu tragen. Wahrscheinlich nicht. Ne? Der, braucht, der braucht Boden, der braucht Wasser, der braucht Licht und wenn der Mix stimmt, dann, dann kommt es sozusagen ganz natürlich, also er kann ich nicht sagen, heute mal keine Früchte, weil er keinen Bock hat, sondern das passiert ja, wenn die
2: Rahmenbedingungen stimmen. Ganz genau, und das ist ja dann der Witz von Luther, oder der ein großartiger Theologe war. Also der Jesus Christus ist aktiv, der Mensch ist passiv und empfängt die Gnade, die, die Gerechtigkeit von seinen Sünden, den Frieden mit Gott, empfängt er ganz passiv. Und jetzt wird er zum ethisch Handelnden, aber mit diesem Bild als sehr, sehr passiv. Es wächst einfach aus ihm heraus. Und das ist so ein Ideal von Leuten, die ganz, ganz stark von Luther herkommen. Und was von Luther her natürlich absolut großartig ist und auch es sich lohnt, da immer und immer wieder dafür einzutreten, ist, dass dieses in Beziehung mit Gott kommen, Gerecht zu sein vor Gott, dass Gerechtigkeit war mehr ein Problem damals von Luther, das ist vielleicht heute nicht, heute müsste man vielleicht mehr sagen, auch wirklich geliebt zu sein von Gott, in der Beziehung zu stehen zu Gott, und zwar in dem Moment, wo man ist, ganz gleich, ob man ähm, beschmutzt oder nicht beschmutzt ist, das ist alles nur ein Geschenk von Gott und dafür kannst du überhaupt nichts selber dafür tun. Im Gegenteil, Leistung ist hier kontraproduktiv und um, das, das ist die ganz wichtige Botschaft. Aber dann muss man das Ganze auch biblisch weiter anschauen. Und wenn wir in die Schöpfungsberichte gucken, dann sehen wir schon dort, es gehört zutiefst zum Menschsein zu gestalten, zu arbeiten, zu wirken. Und wir können eine Gnadenlehre so stark machen, dass dass wir eigentlich den Menschen vor lauter Gnade vom Menschsein wegführen. Also Gott stellt den Menschen in den Garten, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Ähm, de, die Menschen sollen sich die Erde untertan machen. Das sind alles aktive Gestaltungsaufgaben. Die Arbeit, gehören... Und Arbeitsanweisung. Arbeit, <lacht> ja, ja, aber es ist nicht so, du musst jetzt das und das und das machen, sondern du hast einen Auftrag und den darfst du erfüllen, da darfst du auch kreativ sein, wie du den erfüllst und so. Das ist dort alles offen in dem drin, ja.
0: Wir haben also alttestamentlich, glaube ich, dieses Bild des Gartens und der Mensch soll ihn gestalten, deswegen ja auch Schöpfungsauftrag, Nachhaltigkeit und so weiter. Und neutestamentlich haben wir auch ganz stark so diesen jesuanischen Ruf in die Nachfolge. Und Nachfolge ist ja eigentlich auch, wenn man das dann sieht in den Schriften, was sehr pragmatisch ist, was zumindest mal auch mit verschiedenen Leistungspunkten zu tun hat. Also wenn dann heißt ja, komm und folge mir nach, dann muss ich ja erstens das Hören, zweitens umsetzen und drittens muss ich mich ja irgendwie auf den Weg machen. Also da haben wir ja eigentlich auch, dass trotz aller Gnade und so weiter ähm, die Leistung nicht aufhört. Aber wie, wie würdest du denn jetzt sagen, du musst ja jetzt nicht Luther äh, rüberbringen oder andere, was, wie würdest du denn dies, dieses Verhältnis bestimmen, dass es den Menschen auch wirklich in seiner ganzen Würde und Ebenbildlichkeit hervorhebt, ohne ihn gleichzeitig wieder in so einen Machermodus zu bringen, der ihn am Ende ähm, ja nur anstrengt und kaputt macht?
2: Letztlich, letztlich müssen wir als Christinnen und Christen lernen, zu unterscheiden, sind wir, sind wir gerade ausgerichtet auf unsere Gottesbeziehung oder ist die Gottesbeziehung gesetzt und von diesem Gesetzten der Gottesbeziehung gehen wir hinaus in die Welt und gestalten. Und, und da haben alle recht, die sagen, das ist schwierig und das ist ein Einüben und ein Vorwärtsgehen und auch ein Fehler machen. Aber das macht den großen Unterschied, wenn wir Dinge tun, damit wir geliebt sind von Gott, damit wir in der Gemeinschaft mit Jesus Christus sind, ähm, damit wir ein bisschen reiner sind, wenn wir vor ihn treten. Äh, also schon auch diese Formulierung, dann ist das alles, dann ist das alles äh, nicht nur falsch, sondern es zerstört die Gnade. Da ist unser Paulus ganz, ganz scharf, aber... Durch die Gnade werden wir wieder in unser ganzes Menschsein eingesetzt und zu diesem Menschsein gehört zu gestalten. Und wie viele Frauen und Männer gibt es, die sagen, wow, also, das ist mein, ich will diese Welt gestalten. Und Christinnen und Christen sollen auch diese Welt gestalten. Aber, aber, es kann immer verrutschen. Und, und ich, wahrscheinlich braucht man auch deshalb, Gemeinschaft mit anderen und, und immer wieder Predigt, damit man und auch seelsorgliche Predigt, dass man da so angesprochen ist darauf. Ja.
1: Was hast du eben gesagt, durch die Gnade, was hat Paulus gesagt? Durch die Gnade kommt man, was war das gerade, das Paulus-Zitat, was du genannt hattest? Also es war nicht
2: ein wörtliches Zitat, sondern
1: mhm. oder der Paulus-Gedanke?
2: Ja, Paulus Paulus sagt, die, die frömmste Tätigkeit kann zur Sünde, kann ganz hm. falsch werden, wenn sie dazu dient, die Beziehung zu Gott zu verbessern, das Geliebtwerden von Gott zu erhöhen. Weil, weil dann ist es eben verbotene Leistung, und verbotene Leistung klingt so doof, <lacht> aber es ist Leistung, die die Gnade zerstört, die den Glauben zerstört, der einfach die Gnade empfängt. Ich kann es an einem Beispiel sagen, das ist das große Thema im Galaterbrief, Beschneidung. Und wenn wir in die Bibel gucken, Beschneidung ist etwas vom Allerfrömmsten, was es gibt. Das ist Gottes Idee in Genesis 17, exklusiv dem Abraham und seinen Nachkommen gegeben. Und Paulus war beschnitten, Jesus war beschnitten und jetzt gibt es da aber Nichtjuden in Galatien und die haben gehört, dass wenn sie, ganz, wenn sie jetzt ganz fromme Christen sein sollen, müssen sie sich auch beschneiden lassen. Und Paulus sagt, hey, bei euch wird dieses fromme Werk zu einer Leistung für die volle Gottesbeziehung und dann, also dann wird er ganz hart und dann sagt er, damit habt ihr dann könnt ihr alles über Leistung machen, damit habt ihr Christus verloren, damit seid ihr aus der Gnade gefallen, wenn ihr das wirklich wollt.
1: Und vor allem, wenn man merkt, dass man Gnade braucht, dann ist das ja gleichzeitig auch ein Eingeständnis der eigenen Fehlerhaftigkeit, oder? Sonst würde ich ja keine Gnade brauchen. Das ist genau. ein ganz gutes Korrektiv in dem Augenblick. Also Gnadeempfang muss ja in einem Atemzug äh, passieren mit, ja, da ähm, bin ich leider noch nicht ganz komplett.
2: Ja, genau, auch der, Eig es ist, es ist nicht nur das Negative, also Fehlerhaftigkeit, sondern auch der eigenen Bedürftigkeit, genau, auch da sind wir ja nicht komplett und ein Eigenständnis hier an diesem Punkt, wo es um meine Gottesbeziehung geht, wo es darum geht, Frieden mit Gott zu haben und in diesem Frieden <lacht> zu leben und sich zu freuen, da bin ich total und ganz von Gott und Jesus Christus und was er getan hat, abhängig. Ja. Aber das Ziel ist nicht diese Abhängigkeit, sondern das Ziel ist, dadurch wieder ins volle Menschsein zu kommen und dort wieder zur Welt zu gestalten. Das ist, für manche ist die, die Gnade mit Gott ist das Ziel und dann... Psch, ja, und dann muss man sich fragen, ja weshalb, weshalb sterben jetzt nicht alle, die bei der Gnade angekommen sind, dann sind die ganz bei Christus, sondern die bleiben ja leben und was soll man jetzt mit dem Leben machen? Natürlich soll man wieder Leben gestalten, aber immer und immer wieder auf dieses Fundament zurückkommen, immer wieder überprüfen, ist jetzt mein Einsatz in der Kirchgemeinde äh, eine Ausdruck? meiner Freude, jetzt mitzugestalten, weil ich so begnadigt bin, oder verdiene ich mir gerade wieder was damit? Beziehung, Liebe und so weiter. Ja.
0: Also würdest du sagen, es ist schon auch viel so der, ja, der Mastermind oder das Mindset dahinter, was man hat? Also was darüber am Ende entscheidet, ob es zu viel Leistung ist oder positive Lebensgestaltung? Es ist tatsächlich die Ausrichtung. Und dann, und, und dann kann... Dann
2: kann Anbetung zur Sünde werden. Also jetzt spreche ich mit mhm. Paulus, oder? Niemand von uns will sich jetzt beschneiden lassen. Aber wenn ich Anbetung brauche, um meine Beziehung zu Gott wiederherzustellen, zu verbessern, ähm, dann, dann wird es, dann wird es zur Leistung, mit dem ich nicht ganz allein auf Jesus Christus vertrauen will, sondern auf Jesus Christus plus noch ein frommes Werk von mir. Und Jesus
0: plus X, da wären wir dann beim Galaterbrief, ist äh, ganz schlecht. ne? Das ist dann nicht nur nicht nur ein bisschen falsch, sondern es, wie du eben gesagt hast, es zerstört eigentlich das ganze Prinzip.
2: Also Paulus sagt, ähm, Jesus allein rettet, Jesus plus irgendeine fromme Tätigkeit, verdammt.
0: <lacht> also, das ist so scharf. Ja? Also, ja. ja. Und ganz praktisch, also ist das dann, also wieso erleben wir dann zumindest auch im christlichen Milieu, gerade auch so im Business-Kontext oder auch in NGOs und sonst wo, viel dieses Thema, da gehen Menschen über ihre Grenzen und tatsächlich so Richtung Burnout zu machen zu viel. Wie, wie kommt es dazu, wenn eigentlich aus dieser, ich sag mal, christlichen Haltung oder aus dieser Erkenntnis, eigentlich so diese freudige Lebensgestaltung entstehen sollte.
2: Also stellt euch mal vor, wie fühle ich mich? Und dann sage ich, wow, ich bin da neun Monate im Schoß meiner Mutter gewesen, dann wurde ich geboren, dann wurde ich geliebt und gehätschelt und gemacht und dann so langsam lernte ich, mich selber zu sein. Das ist mein Grundgefühl. Ich glaube, wenn das unser Grundgefühl wäre, dann hätten wir kein Problem mit der Gnade und würden sagen, ja, das ist Gnade und genauso ist es mit Gott und genauso habe ich es angenommen. Aber ganz viele von uns lernen ja, dass wenn sie nicht die richtige Leistung erbracht haben, dann waren sie in der Familie die Außenseiter, dann sind sie nicht in einen Freundeskreis in der Schule hineingekommen, dann... Dann, wenn sie nicht die Leistung in der Schule gebracht haben, sind sie, sind sie am Rand gestanden und so weiter, mit ganz vielen Verletzungen und so. Und, und ich weiß nicht, wie das in anderen Kulturen ist, aber unsere westliche Leistungsgesellschaftskultur ist da ganz extrem mit dieser Prägung und bei vielen schon von, von, von Kindesbeinen an. Und dann übertragen wir das und übertragen und übertragen das auf die Gottesbeziehung. Und, und viele macht das dann mal auch ein Klick. ach nee, sie müssen gar nicht, aber das bleibt dann nicht bei dem stehen, sondern das ist dann oft ein jahrelanger und vielleicht ein lebenslanger Prozess. Immer mit, ach, Ich lasse mich wieder fallen in hm. diese Gnade, ich übe jetzt gerade wieder mal einfach zu glauben, dass ich geliebt bin. Oh, jetzt fühlt es sich aber ganz anders an. Jetzt jetzt bringe ich das überhaupt nicht. Jetzt sieht mein Leben aber wirklich ganz offensiv, gegenteilig aus, bester Moment, um das zu üben. Ah, in dem Moment bin ich gerade ganz geliebt und angenommen. Aber einfach so, diese ganze unsere ganze Grundprägung ist nicht dort, dass uns Einfach alles geschenkt ist ja schon einfach auch körperlich, biologisch als Kind, sondern mhm. ist überlagert von dem eigentlich sind wir das, was wir sind durch Leistung und, und wenn wir das weiterhin sein wollen, müssen wir Leistung erbringen. Wenn wir weiterhin geliebt oder erfolgreich oder weiß nicht was sein wollen, sind wir es durch durch Leistung. Ja.
1: Aber ich glaube, das gibt es an sich auch ganz positiv, Tobias. Also, es kann ja sein, dass du auf eine Sache richtig Bock hast, dann hängst du dich irgendwie total rein und, und bist dabei und dann baust es auf und ja. es läuft und du bist ja vielleicht irgendwie auch so ein bisschen in der Führung mit dabei und dann kommt vielleicht auch sowas wie Verantwortungsgefühl einfach, ne? Dass du sagst, okay, ja, genau. ich mache mal zwei Stunden extra heute, weil wir wollen ja noch das nächste Ding stemmen oder hier ist sonst eine Struktur, die so alleine noch nicht stehen kann und und und. Also ich glaube, das kann auch, kann auch eher äh, sowas sein und natürlich ursprünglich kann das auch wirklich aus ganz reiner Freude und Begeisterung und aus reinem Herzen entstanden sein.
0: Ich, ich glaube ich glaub sogar, dass das äh, wahrscheinlich ziemlich oft genauso auch ist, dass es so eine Melange ist aus verschiedenen Gründen, warum es dazu kommt. Die Frage wäre jetzt, was wäre denn dann... Einmal auf der persönlichen Ebene für solche Menschen eine Exit-Strategie oder eine Überlegung, wie kann ich da wieder rauskommen? Hast du da vielleicht einen Weg, Vorschlag? Und zum anderen auch für Organisationen, die ja äh, mit solchen Gestalterinnen und Gestaltern arbeitet und die auch möglichst am Leistungsoptimum haben möchte, dass sie da aufpassen, nicht vielleicht auch unter so einer falschen Frömmigkeit ähm, die Leute da in irgendwas reinzuziehen. Ich sag's jetzt mal mit...
2: Paulus, ähm, der Glauben kommt aus dem Wort, aus der Verkündigung. Also ist einen Ort zu suchen, wo einem das immer wieder zugesprochen wird, das ist, ich glaube, ohne das geht es gar nicht. Das kann auch, äh, also das kann die Predigt sein, der Predigtort, kann auch eine, eine gute Begleitung sein, seelsorgerliche, geistliche Begleitung, wo einem das immer wieder zugesprochen wird. Meine Erfahrung ist, dass, dass, dass es bei uns so viele Lebensbereiche gibt und oft merken wir das gar nicht. Ach, in diesem Lebensbereich bin ich auch getrieben durch Leistung und da bin ich auch getrieben und hier treibe ich andere zur Leistung, weil ich eben nicht in mir und in meinem Angenommensein von Gott ruhe. Ähm, die Evangelien, die machen da ein bisschen einen anderen Weg. Da die erzählen ja und da wird dieses Gestalten können, ist da stärker. Jesus beruft seine Schüler, die Jünger, in die Nachfolge und die verstehen zum Teil überhaupt noch nichts. Sie verstehen auch nichts von Gnade vielleicht. Ach, jetzt bin ich von diesem charismatischen, gottnahen Menschen gerufen. Das ist vielleicht vielleicht so ein bisschen was wie Gnade, aber jetzt gehe ich mit ihm nach, teile mit ihm alles, ähm, das ist nicht immer einfach und so, und komme ihm immer näher und dann beim Petrus ist dann so, der scheitert dann ja, verleugnet ihn und merkt dann, hey, ich bin trotzdem angenommen. Oder, also das ist dann, da ist dann nicht nur immer wieder dieses Wort zugesprochen zu bekommen, das Wort von der Gnade, sondern es ist hier ein, ja, mach dich auf den Weg, geh diesem Mann aus Galiläa hinterher, ähm, jetzt natürlich im übertragenen Sinn, und dann wirst du entweder Gnade lernen oder du wirst dich in deinen Leistungsidealen so verstricken, dass es so weh tut, dass sie sich aber zeigen müssen und dann, dann kann es zerbrechen und du kannst in die Gnade kommen. Ähm, da, da gibt es nicht den einen Weg und manchmal hat man da in der Kirchengeschichte einen einzigen Weg daraus gemacht und das hat dann auch wieder Leiden verursacht oder auch verursacht, dass das Glauben zur Leistung geworden ist. Ich, nur Glauben ist richtig, aber ich muss genau richtig glauben, sonst funktioniert das Ganze nicht und dann ist der Glauben zur Leistung geworden. Also dieses Leistungsparadigma, das steckt einfach ganz, ganz stark in uns drin. Ja.
0: Kannst du vielleicht einmal noch mal pointiert zum zum Ende hin unserer Folge versuchen, du hast das am Anfang auch schon mal ganz gut gemacht, aber nochmal jetzt mit dem Gespräch im Rückblick den Unterschied darzustellen zwischen diesem Leistungsprinzip, was du jetzt eher kritisch auch dargestellt hast, weil man davon geprägt ist und, und so weiter und so fort, hin zu diesem, ich sag jetzt nicht bewusst, also ich sag bewusst nicht Leistung, sondern Gestaltungswille, freudiges Machen, was ja auch und bei Unternehmerinnen und Unternehmern viel da ist. Ähm, wenn es positiv ist. Es gibt auch viele von denen, die sehr getrieben sind und eigentlich nie ans Ziel kommen. Wie kannst du das vielleicht nochmal versuchen, in so zwei, drei Sätzen zusammenzubekommen? Du hast es am, in der Mitte des Podcasts, finde ich, auch schon mal gut gemacht, als du dich von Luther gelöst hast, <lacht> ähm, als alter Reformierter. Ist auch ähm, eine Leistung. Ist auch eine Leistung, ja. Hut ab. Aber nein, <lacht> vielleicht kannst du das mal nochmal versuchen hinzubekommen. Das fände ich spannend.
2: Wenn wir. Glauben, dass wir Gottes Geschöpfe sind, Gott uns einzigartig gemacht hat, einzigartige Gaben und Kombinationen von Gaben mitgegeben hat, durch den Heiligen Geist vielleicht noch neue Gaben dazugekommen sind, dass mein Gestaltungswille auch von, von Gott ist. Und dass es einfach unglaubliche Freude macht, was zu gestalten und wenn man dann noch zurückblicken kann und sagt, ah, das habe ich gestaltet und das und jetzt gestalte ich weiter und so, das ist das ist eine richtige, also es ist nicht nur eine Freude, sondern das ist eine Lust und so verstehe ich jeden, der da eine ja, eine Lust empfindet und da wirklich ganz viel dafür einsetzen möchte. Und ich glaube, ich glaube, dass, das ist, das ist, Sünde in dieser Welt. Das ist nicht nur, dass es Gut und Böses gibt und dass wir, dass wir ähm, immer wieder auch zum Bösen hintendieren, sondern dass es eben im ganz, ganz Guten etwas gibt und das kann kippen und dann ist es Unglaube und Sünde. Und, und das ist, wenn das, wenn unser Gestalten wollen, der Welt zum Mittel wird, geliebt zu sein, Anerkennung zu haben, ähm, dass, unsere, äh, dass wir keine Fehler haben oder niemand bei uns an Fehler denkt, Gott nicht äh, unsere Sünden sieht oder wie man das auch immer formuliert. Also dass, dass dieses Gute zum Mittel, zum Zweck wird für unsere Gottesbeziehung, Dafür, dass wir geliebt sind, dass das dass uns vergeben ist. Und dann ist es dieses Gute, das schlecht wird. Also so würde ich auch, habe ich jetzt gerade ein Loblied der, der Leistung und der Leistungsfähigkeit gesungen und wie lebendig fühlen wir uns, wenn wir leistungsfähig sind, wirklich. Aber wie viele haben es nicht gemerkt, dass sie schon seit Jahren gar nicht mehr leistungsfähig sind und immer noch weiter weg vom Leben kommen, mit ihrem Leistung bringen, was doch so lebendig angefangen hat. Und, und da hinein kommt das Evangelium und sagt, hey, alles loslassen vor Gott. Du bist einfach so angenommen, du bist so geliebt in Jesus Christus. Und, und durch den Glauben an das kannst du wieder, kannst du wieder dorthin kommen, wo du mit Freude Leistung bringen kannst. Aber das klingt jetzt so nach einem einfachen Prinzip, dass, dass das ist auch Kompetenz und Schulung und es ist ja nicht vergebens, dass das griechische Wort, was Luther mit jünger übersetzt heißt das heißt Schüler. Wir sind Schülerinnen und Schüler wir sind da in einer lebenslangen, in einer lebenslangen Schule und ich glaube, ungesund ist so eine Gnadenverkündigung die alles in der Gnade drin festhalten will und nichts mehr anderes kennt eben nur noch das passiv fruchtbringen so und und weil das ist irgendwie auch nicht mehr wirklich lebendig und 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 wenn wir aber das vergessen und über die Freude am um, Leistung bringen, immer mehr uns in Leistungen verstricken und immer mehr das Feedback aus diesen Leistungen wollen, nämlich ein Feedback, das wir aus der Gnade haben sollten, ähm, geliebt zu sein, dann, dann begeben wir uns mit der Leistung auf einen Weg des Todes zuletzt, also, um es hart zu sagen. Ja, ich weiß, dient das euch oder habt ihr da noch so ein, habt ihr da so, vielleicht so ein Reflex dazu? Wenn ihr das Thema so hört von mir, das wäre vielleicht, vielleicht auch spannend für. Die also Öl. mein Reflex war, dass man
1: das ja an sich auch auf zwischenmenschliche Beziehungen umlegen kann, ne? gerade in diesem so Bereich Leistungsfähigkeit. Ne? Also das hat man nicht nur in Gottesbeziehungen, sondern es ist ein gängiges Muster, sich, hast du vorhin auch gesagt, ne, sich Leistung zu, äh, sich Liebe zu erarbeiten durch Leistung. Und die Frage ist, was ist denn mal, wenn ich nicht mehr leiste? Ne? Wo stehe ich dann genau. da? Läuft das Ding dann noch oder ist es dann dahin? Und ich glaube, das Learning ist, oder das wussten wir auch schon vorher, aber in der Gottesbeziehung ist
2: klar, da kommt sie vielleicht doch erst so richtig zum Laufen. ne? Genau, und als auch in einer Ehe, das kann mit großer Verliebtheit und Liebe angefangen haben und dann hat man es nicht gemerkt, dass sich das über die Jahre geändert hat und man jetzt einfach gegenseitig am Leistung bringen ist und diese Leistung erwartet. Und das ist das ist vielleicht nach außen eine gute Ehe, aber es ist keine Liebesbeziehung
0: mehr. Ich finde, das Wort Liebesbeziehung, das ist jetzt, äh, ich bin natürlich auch hoffnungsloser Romantiker, äh, das würde bei mir jetzt noch mal Resonanz auslösen. Weil das, glaube ich, ganz gut diesem komplexen Thema, was du eben auch gesagt hast, und dass es ein etwas ist, was man lebenslang lernen muss, ist das, glaube ich, schon noch nochmal sowas, was man sich selber mitnehmen kann, mache ich das aus Liebe? Oder fühle ich mich gerade geliebt in dem, was ich tue? Weil Liebe hat ja das eigentlich, also echte Liebe, sage ich mal, hat ja eigentlich zum Ziel, dass es beiden oder allen in der Beziehung, die da zusammen sind, gut geht. Hm. Und wenn ich merke, in dem Leistungsmodus, den ich gerade bin, den ich vielleicht mit Freude und Gestaltungswillen angefangen habe komme ich an Grenzen, das ist ja auch so ein Thema gewesen bei der letzten Konferenz und von, von dir auch im Podcast schon, Grenzen sind wichtig, wenn ich merke, da muss ich immer über irgendwas hinausgehen oder ich fühle mich an Stellen unwohl und das ist jetzt nicht die typische Komfortzone, die man hin und wieder verlassen muss, sondern ich fühle mich wirklich unwohl und das schmerzt und, und so weiter und so fort, dass es dann vielleicht so ein Punkt ist, wo man dann nochmal fragen muss, okay, ist das jetzt gerade noch aus dieser Liebesbeziehung heraus etwas, was kommt? der Baum, der Frucht bringt und mhm. so weiter. Oder mühe ich mich hier schon komplett ab? Das wäre, glaube ich, für mich so eine der, der Sachen, die du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, die man sich für sich nochmal als Indikator nehmen kann. Mhm. Da müssen wir natürlich irgendwann nochmal über das Leiden sprechen. <lacht> also, ich will jetzt Liebe nicht verklären, dass es kein Leiden mehr gibt. Das wäre auch nicht neutestamentlich, aber Trotzdem, gerade so im Arbeitskontext, wenn man merkt, man ist die ganze Zeit irgendwie, es, es fällt alles nicht mehr leicht, alles ist schwer, ich muss mir alles hart erarbeiten. Ich versuche durch Türen zu gehen, die gar nicht da sind, weil ich immer durchs Haus erstmal reinbrechen muss und so, dass man dann vielleicht nochmal überlegen muss, bin ich da noch im, im guten Verhältnis zwischen Leistung und Gnade unterwegs.
2: Hm. Ja, also die Liebe ist ganz, ganz wichtig und die war jetzt eigentlich auch immer im Hintergrund von dem, was ich gesagt habe. Es ist gut, dass du das jetzt nochmals so nach vorne gebracht hast. Und bei, bei der Liebe ist es ja so, wir, wenn wir gezwungen sind zu einer Liebestat und sie dann tun, ist es keine Liebestat. Es ist vielleicht eine gute Tat, aber keine Liebestat. Und, und da ist die Herausforderung dann besonders deutlich. Und was können wir tun, um immer liebesfähiger zu werden, immer mehr Zeit nehmen, üben, im Glauben diese Gratisliebe von Gott anzunehmen und uns darin zu freuen und zu wissen, diese Liebe verlangt gar nichts von uns und aus diesem gar nichts dann etwas zu tun, selber Liebe weiter zu verschenken. Das ist das ist echte Liebe und dann ein echter Liebeskreislauf vom Geben und Nehmen. Sobald wir Liebe tun müssen, weil doch Gott uns auch geliebt hat und jetzt müssen wir uns da anständiger weisen mit Liebe, dann sind wir in einem, dann, dann sind wir vielleicht in Anstand drin, aber wir sind nicht mehr in Liebe drin, weil Liebe, erzwungene Liebe ist keine Liebe. Und wenn wir uns selber dazu zwingen, ist es auch keine Liebe. Ja. ja. Dann würde ich sagen. Schönes Schlusswort. Genau. Zusammenfassung. Einmal, einmal umrundet.
1: Vielen Dank, Peter. Ja, ich danke euch. Ich sag schon jetzt bis zum nächsten Mal. Ne?
2: Gerne.
0: <lacht> wir werden jetzt mal schauen, was wir daraus machen. Ach, aus einer Leistung. Aus, genau, wie wir deine Leistung am Ende bewerten. Nein, aber für alle, die die zuhören, ähm, schreibt uns gern einfach mal, entweder bei LinkedIn oder per E-Mail, äh, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, vielleicht auch an den Peter oder an andere, äh, die bei uns hier zu Gast sind und meldet euch einfach, falls ihr ein Thema habt, was euch äh, super interessiert oder eine Frage, äh, wo ihr sagt, das, das muss jetzt mal von Taler und Taler unter die Lupe genommen werden. Da sind wir immer, da, ja, versuchen wir es zu machen, sagen wir es mal so. Wunderbar. Also, tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.